0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Henning Hubert, willkommen. Keine Facebook-Auftritte mehr von öffentlichen Stellen des Bundes. Das fordert nicht irgendwer, sondern der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber. Seine knappe Begründung, ein datenschutzkonformer Betrieb einer Facebook-Fanpage ist den Behörden nicht möglich. Alle Bundesministerien und obersten Bundesbehörden haben den Brief von Ulrich Kälber bekommen per E-Mail. Weil Facebook selber sich mal wieder nicht bewegt, fordert er die Bundesregierung und die anderen Behörden auf, bis zum Jahresende ihre Facebook-Fanseiten abzuschalten. Ulrich Kälber will andernfalls ab Januar nicht mehr nur warnen, sondern in einer Kaskade verwarnen, anweisen, Betroffene benachrichtigen lassen, Verarbeitung von Nutzerdaten beschränken und letztlich ein Verbot verhängen. Er kann die Aussetzung der Übermittlung von Facebook-Daten an Empfänger in einem Drittland anordnen. Der Artikel 58 der Datenschutzgrundverordnung ermöglicht ihm das. Kurz vor der Sendung konnte ich mit dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit sprechen. Ich habe Ulrich Kälber gefragt, warum er jetzt einschreiten musste.
2: Na, zum ersten Mal hatte die Datenschutzkonferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder 2018 festgestellt, dass die Rechtsgrundlagen für den Betrieb von Facebook-Fanpages, genau um diesen einen Punkt geht es, nicht gegeben waren. Das heißt insbesondere, dass die äh, betreibenden Behörden ähm, nicht sicherstellen konnten, welche Daten erhoben, verarbeitet, ähm, transferiert wurden. Das haben wir 2019 wiederholt, auch deutlich gemacht. Da war ich dann im Amt 2019 gegenüber den Bundesbehörden, da muss sich von Seiten von Facebook etwas ändern, sonst ist das nicht rechtskonform, widerspricht europäischem und deutschem Recht. Diese Änderungen haben nicht stattgefunden und wir haben dann auch noch im letzten Jahr ein neues Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das sehr deutlich macht, dass die Übertragung solcher Daten in Länder wie die USA, wo nicht dann das gleiche Schutzniveau für diese Daten gilt, nicht rechtskonform gültig ist. Und deswegen musste jetzt, wenn Facebook nicht handelt, äh, der nächste Schritt ergriffen werden, zu sagen, dann ist dieses Angebot nicht mehr nutzbar.
1: Da spielen Sie auch die sogenannte schrems 2 entscheidung des EuGH an. Das bedeutet ja eigentlich auch so einen enormen Rückenwind für den Datenschutz, also Abfluss von personenbezogenen Daten in ein Drittland. Das darf nur sein, wenn eben dort die gleichen Datenschutzregeln gelten, wie hier, Facebook bewegt sich nicht, bewegen sich denn die Bundesbehörden? Sie haben ja abgefragt, wie verbreitet ist denn so eine Facebook-Fan-Seite bei diesen Behörden?
2: Einige haben eine solche Facebook-Fanpage, andere nicht. Das werden wir dann natürlich auch im weiteren Verfahren genau sehen. Sie sind zum Teil hochfrequentiert und das war auch einer der Gründe, warum wir natürlich während der Pandemie nicht hineingegangen sind in einen Informationskanal, der ähm, eifrig ähm, genutzt wurde. Aber auf Dauer kann so etwas natürlich nicht äh, ohne Einhaltung der gültigen Rechtsvorgaben existieren. Es sind ja zwei Ebenen. Das eine, das formale Recht, das eingehalten wird. Das erwarte ich auch von internationalen Konzernen und natürlich vor allem von Bundesbehörden. Aber hinter diesem formalen Recht liegt ja auch ein Inhalt. Also Internet zu nutzen, Digitalisierung zu nutzen, ohne ausspioniert zu werden. Das funktioniert. Wir lassen uns schon viel zu lange einreden, dass wir damit bezahlen müssen, dass andere dann wissen, wann habe ich was gemacht, wie oft habe ich bestimmte Dinge gemacht, ist es vielleicht ein Hinweis auf eine bestimmte Erkrankung, auf eine politische Einstellung, auf etwas anderes. Dieses Ausspioniert werden, dieses Profil anlegen, das muss enden. Das ist verboten in dieser Form, diese Daten ohne äh, Not zu sammeln. Und das muss dann auch durchgesetzt werden. Das ist auch mein Auftrag als Datenschutzbeauftragter. Ich kann mir nicht aussuchen, was mir persönlich gefällt oder nicht gefällt. Ich habe bestehendes Recht auszuführen.
1: Haben Sie eine konkrete Vorstellung darüber, welche Daten denn genau abgefischt werden? Welche personenbezogenen Daten, wenn ich beispielsweise auf die Seite des Bundesverkehrsministeriums gehe?
2: Nein, wir haben kein exakten Wissen, welche Daten exakt gesammelt werden, wie sie bewertet werden und ähnliches mehr. Das ist natürlich Facebook intern. Ich bin auch nicht die Aufsichtsbehörde für Facebook, das ist in Europa meine Kollegin in Irland, bei der ich mir auch wünschen würde, dass sie zu einigen wichtigen Fragestellungen jetzt nach über drei Jahren volle Gültigkeit der Datenschutzgrundverordnung Entscheidungen trifft. Ähm, aber es ist einfach ähm, dadurch, dass äh, Facebook sehr viele Daten erhebt, was man gemacht hat, wann man es gemacht hat, wie man es gemacht hat, bis hin eventuell zu... Tippfehlern ähm, und der Schreibgeschwindigkeit, wenn Sie etwas schreiben an der Stelle. Damit kann unglaublich viel ähm, genommen werden. Und es kann eben tatsächlich sein, über was interessiere ich mich, wie reagiere ich drauf. Ähm, habe ich beim Gesundheitsministerium zu bestimmten Krankheiten immer wieder Artikel aufgerufen oder was man ja erlebt, äh, wenn man eine Frage hat, werden dann vielleicht sogar sensible Daten überspielt ähm, in der Fragestellung. Alle diese Daten von den Inhalten bis hin zu den sogenannten Metadaten, also wer mit wem wann landet bei Facebook. Und das kann dann auch die Behörde, das Ministerium nicht steuern.
1: Auf Nachfrage hat das Bundespresseamt von Facebook schon was zugeschickt bekommen. Page Controller Addendum heißt die Schrift, also quasi so eine Art AGB. Nimmt Facebook die deutsche Regierung nicht ernst?
2: Den Eindruck konnte man damals bekommen. Da fragt immerhin, die Regierung des größten europäischen EU-Mitgliedstaats an. Mit einer Facebook-Fanpage von fast eine Million Nutzerinnen und Nutzern und bekommen dann etwas zugeschickt, was im Internet steht. Also noch nicht mal wirklich eine echte Debatte darüber. Na, was hat denn euer Datenschutzbeauftragter wegen der DSGVO gesagt? Was teilen wir davon, was teilen wir nicht? Was könnten wir eventuell auch für einen spezifischen Vertrag mit euch machen? Dazu war Facebook bis zum jetzigen Tag nach allen Informationen, die ich habe, nicht bereit. Das ist schon ein interessantes Verhalten, um es mal noch zurückhaltend zu bewerten.
1: Tobt denn irgendwo auch ein Kampf, wer sonst noch mit diesen Daten, personenbezogenen Daten, Geld verdienen könnte? Ist ja ein Riesenmarkt auch.
2: Der Austausch dieser Daten findet natürlich rundherum statt. Jetzt sind die großen Firmen wie Facebook natürlich in der Regel eher die Endstation, die nutzen das dann für bestimmte Dinge. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ist doch nicht so schlimm, wenn mir deswegen eine Anzeige eingespielt wird. Aber die Anzeige ist ja nur das eine. Diese Daten können natürlich auch für andere Zwecke verwendet werden. Solche Unternehmen versuchen, in den Finanzbereich, in den Gesundheitsbereich zu übertreten und sitzen auf unglaublich großen Datenbergen. Und spätestens dann, wenn man vielleicht beim Abschluss einer Versicherung oder einer anderen Fragestellung mal irgendwann eine Negativprognose bekommt, weil wegen irgendwelcher anderen Daten dort eine Wahrscheinlichkeit berechnet wurde, dann spätestens ist klar, was dieses Ausspionieren für jeden Einzelnen zur Folge hat. Ich glaube, eine Gesellschaft, die laufend ausspioniert wird, egal vom Staat oder von einer privaten Firma, ist keine freiheitliche, demokratische Gesellschaft mehr.
1: Jetzt haben die Bundesministerien und die obersten Bundesbehörden durch Sie Zeit bekommen bis Ende des Jahres und Sie wollen dann ab Januar einschreiten, wenn bis dahin nicht diese Fanpages äh, ja, vom Netz genommen sind. Werden Sie dann jetzt untersagen? Werden Sie Accounts schließen?
2: Wir haben ja ein klares Verfahren bei diesen Möglichkeiten, die mir der Artikel 58 der Datenschutzgrundverordnung gibt. Das sind diese Abhilfemaßnahmen. Ähm, jede von denen wird eine Anhörung zur Folge haben. Das heißt, ein solcher Brief wäre dann, ich beabsichtige, folgende Maßnahme zu ergreifen. Jetzt können sie sich dazu äußern. Aber natürlich, wenn man sagt, die sind rechtswidrig. Facebook ändert nichts. Das, äh, die Behörde kann selber nichts ändern. Ist also nicht die Weisung, etwas Bestimmtes ähm, zu ändern, mehr möglich, sondern es wäre dann tatsächlich die Weisung ist abzustellen, also die Untersagung der entsprechenden Datenverarbeitung.
1: Geht es Ihnen auch letztlich nur um diese Facebook-Fanpages im Augenblick? Sie haben in Ihrem Schreiben an die Behörden auch erwähnt, dass man zurzeit lieber seine Apps von Instagram, TikTok und Clubhouse auf den Dienstgeräten zumindest löschen sollte.
2: Na, ich bin ja zum Glück an Recht und Gesetz gebunden und auch irgendwann meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger. Das heißt, ich bin nicht unterwegs und sage, das finde ich doof, das untersage ich jetzt, sondern wir untersuchen teilweise die rechtlichen Dokumente, aber wir machen auch technische Prüfungen oder lassen die durch andere durchführen und daraus kommen dann solche Maßnahmen. Und was wir angesprochen haben, ist, dass wir im Augenblick auch äh, Tests der Apps erstmal, TikTok, Instagram, Auswerten. Das ist noch nicht das Angebot selber, sondern die App und dass wir das noch nicht abgeschlossen haben, was dort die Ergebnisse sind, aber dass die ersten Hinweise zumindest die Empfehlung haben folgen lassen, dass man die auf Dienstgeräten nicht installieren sollte, weil zum Beispiel sonst ein Datenabfluss von diesen Dienstgeräten möglich ist weil sonst die diese Dienstgeräte nutzenden Datenspuren bei diesen Anbieterinnen und Anbietern hinterlassen. Das wird sicherlich einer der nächsten Schritte sein, aber wir werden uns auch in der Gruppe der Datenschutzbehörden, übrigens auch der europäischen, die dazu gerade ein Mandat erteilt haben, auch über die Dienste selber ähm, ein Bild machen und entweder dann durch die federführende Behörde oder durch einen Beschluss des Europäischen Datenschutzausschusses dann auch dazu entsprechende Schritte einleiten
1: kündigt Ulrich Kälber an, der Bundesdatenschutzbeauftragte. Zum möglichen Ende der Facebook-Auftritte von öffentlichen Stellen des Bundes haben wir auch ein Dossier erstellt unter deutschlandfunk.de slash mediasries. Kommen ja die Zeiten zurück, in denen man zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr 15 lieber keinen anrief. Da lief und läuft ja die Tagesschau. Es geht um den linearen Rundfunk, den auch wir hier verbreiten. Der vielleicht mehr gebraucht wird, als man im Podcast-Hype annehmen möchte. Ein Rundfunk, der den Tag taktet, weil wir nun mal in einem Rhythmus wachen und schlafen und eben auch gewohnte Mediennutzungszeiten schätzen. Podcast jederzeit oder traditionelles Einschaltradio? E-Paper oder die Tageszeitung? Hieß nicht das Zauberwort einer ganzen Branche zu ihren Medienangeboten Nicht-Linearität? Und jetzt soll das alles nicht mehr gelten, glaubt man den Otongebern im Beitrag von Peter Welchering.
3: Linear ist Zukunft? gab Klaus Strunz, Chef von Bildtv, die Parole aus und verblüffte damit Medienexperten wie Journalisten. Und Strunz begründete.
4: Eine nonlineare Welt ist für menschliches Zusammenleben in seiner Extremform gar nicht denkbar. Wir brauchen lineare Strukturen im Leben, und deshalb sind lineare Strukturen in der Kommunikation, glaube ich, Maßstabssätzen.
3: Und dabei redet doch alle Welt von nichtlinearen Medienangeboten, die ständig verfügbar sind. Der Mediennutzer als Programmdirektor entscheidet, was er wann lesen, hören oder sehen will. Podcasts und Streamingdienste leben ja genau davon. Falsche Wahrnehmung, meint Klaus Strunz. Wer genau hinschaut, entdeckt die Renaissance der Linearität von Medienangeboten.
4: Der Beweis dieser Hypothese wäre, dass sehr, sehr viele, die nonlinear begonnen haben, sich jetzt plötzlich lineare Schedules selber auftragen. YouTuber veröffentlichen immer zum gleichen Zeitpunkt in der Woche, andere tun das auch, Streaming-Dienste, ähm, auch die Anarchie verlassen, wir sind da, wenn wir halt da sind und ihr könnt uns finden, sondern bespielen immer häufiger auch Fixpunkte, wo man sie treffen kann. Das ist ja alles linear und ich würde vielleicht eher noch einen kulturellen Punkt dazu fügen als Erklärung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass linear immer in Mode bleibt, weil das Leben viel Lineares hat.
3: Und diese Renaissance gilt nicht nur fürs Fernsehen. Auch Tageszeitungen und Zeitschriften profitieren davon. Der Düsseldorfer Zeitungsdesigner Norbert Küpper erläutert das so.
0: Ich würde sagen, dass man in bestimmten Zeitabschnitten bestimmte Sachen als Nutzer macht. Also man steht morgens auf und frühstückt und dabei hat man vielleicht eine Zeitung oder hört irgendwas im Radio oder liest ein Newsletter von der Zeitung. Und dann sollte man möglichst zur Arbeit gehen oder zur Schule oder sich um den Haushalt kümmern, wer auch immer. Und dann mittags, schauen wir noch mal, was gibt es denn an neuen Nachrichten. Und dann gegen Abend gibt es wieder neue Nachrichten. Dann gibt es auch die 20 Uhr, Tagesschau.
3: Die Rückkehr zur Linearität ist auch ein Stück durch die Corona-Krise verursacht, meint Norbert Küpper.
0: Also dieses lineare Leben mehr und mehr zerbröckelt. Das scheint aber jetzt im Moment durch die Corona-Krise wieder stark eingefangen worden zu sein, weil die Deutschen noch mehr kochen selber zu Hause in der Krise. Es waren auch viele im home also von daher ist es durch die Krise jetzt wieder etwas eingefangen worden, mehr linear geworden.
3: Für Matthias Kirschenhofer von der Sport1 Medien AG wird das auch in postpandemischen Zeiten, wenn wir also Corona längst überwunden haben, weiterhin gelten. Linear ist nicht. Tot und auch nicht tot zu bekommen. Insofern sind wir in einem sehr, sehr starken linearen Medienmarkt. Allerdings erwachsen aus der Linearität von Medienangeboten, die das Bedürfnis der Nutzer nach medialen Orientierungspunkten in der Struktur des Alltags bedienen, auch neue Medienangebote, die wiederum nicht linear genutzt werden, sondern jeweils dann, wenn der Leser, die Leserin gerade Lust und Laune dazu verspürt. Die oft beschworene Linearität der Medienangebote ist also vielmehr eine ganz neue Kombination von linearen und nichtlinearen Medien. Insbesondere Zeitungsmacher haben das erkannt, berichtet Norbert Küpper.
0: Ein genereller Trend bei Zeitungen ist, glaube ich, dass man versucht, die Leute 24 Stunden am Tag zu betreuen, so als Zeitungsverlag. Viele haben einen Newsletter gestartet, der morgens ist, und es gibt auch in Berlin vom Tagesspiegel Newsletter, die lokal bezogen sind und auch als Abonnement schon angeboten werden. Dann könnte man noch die Printzeitung dazu nehmen und dann die Newswebsite tagsüber. Also, da gibt es den Trend, die Leute 24 Stunden am Tag zu betreuen, damit die auch als Leser immer eingebunden sind vom Verlag sozusagen. Also, das ist ein Trend, der linear und nonlinear quasi verbindet. Auf den Mix kommt es an und mit dem richtigen Mix scheint auch den Medien
3: eine gute Zukunft beschert zu sein, die von den Trendforschern schon längst abgeschrieben waren, nämlich. Die Tageszeitungen. Printausgabe, Newsletter, Online-Ticker und Bewegtbildangebot müssen da gut strukturiert werden. Und damit haben die Medienexperten schon das nächste Thema ausgemacht. Klaus Strunz.
4: Da ist aus unserer Sicht eine wirkliche Lücke. Also die Lücke im deutschen News-Fernsehen, die Lücke im Journalismus im Fernsehen ist Journalismus.
1: Bei der Mediennutzung werden Taktgeber gebraucht. Der Beitrag von Peter Welchering. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet. Seit mindestens 1700 Jahren gibt es bei uns jüdisches Leben. Von 321 datiert ein Gesetz des römischen Kaisers Konstantin darüber, dass auch Juden Ämter in der Verwaltung Kölns bekleiden sollen. Die jüdischen Gemeinden im Land feiern das in diesem Jahr auch mit großem medialem Aufwand wie einer eigenen Homepage zum Jubiläum. Auch die Jüdische Allgemeine macht mit. Eine Wochenzeitung mit besonderem Fokus auf jüdische Themen und mit jüdischem Blick auf das, was in Deutschland passiert. Ein Redaktionsbesuch von Sebastian Engelbrecht.
5: Eigentlich hätte die Redaktion in diesem Jahr ihr 75. Bestehen feiern können. Denn die Geschichte der Zeitung begann 1946 als jüdisches Gemeindeblatt für die Nordrhein-Provinz und Westfalen. Aber dem Chefredakteur Detlef David Kauschke ist im zweiten Corona-Jahr nicht nach Feiern zumute. In fünf Jahren werde wieder gefeiert, sagt Kauschke. Seit 22 Jahren sitzt die Redaktion wie der Zentralrat der Juden in Berlin. Und natürlich ist ihre Zeitung in erster Linie ein Forum für die jüdischen Leser, die wissen wollen, was in der Szene los ist. Mit den Jahrzehnten ist sie zu einer wirklichen Wochenzeitung geworden, mit dem Anspruch, Politik und Zeitgeschehen aus jüdischer Sicht darzustellen und zu kommentieren. Die Zeitung will einen anderen Blick auf die Welt richten. So wirbt die Redaktion in Anzeigen für das Blatt. Kauschke will Klischees
6: aufbrechen. Indem wir zum Beispiel bei den 1700 Jahren, auf die wir zurückblicken, jüdischer Präsenz, jüdischer Geschichte in Deutschland, nicht nur hervorheben, dass es eine Zeit der Verfolgung, der Pogrome gab, dass es den Zivilisationsbruch der Shoah gab, sondern ein jüdisches Leben davor und danach, in der zum Beispiel Tesafilm und Tempotaschentücher genauso eine Rolle gespielt haben als jüdische Erfindung, wie viele jüdische Philosophen, Denker und Komponisten.
5: Auch Marco Limberg, Art Director der jüdischen Allgemeinen, bemüht sich um den anderen Blick.
3: Ich versuche einfach das Klischeebild des Juden ein bisschen aufzubrechen. Wenn Sie unsere Zeitung ansehen, werden Sie bemerken, dass wir in der Regel halt Geschichten nicht mit Kieper Schläfenlöckchen und langen schwarzen Mänteln bebildern.
5: Woche für Woche erscheinen 22 Seiten, die Auflage hält sich bei 10.000 Exemplaren. Die acht Redakteurinnen und Redakteure sind ständig auch damit beschäftigt, die Internetseite zu aktualisieren und auf Facebook oder Twitter neue Posts zu verbreiten. Mittlerweile liegt die Reichweite des Online-Angebots auf der Webseite bei 450.000 Usern im Monat. Chefredakteur Kauschke versucht, alle Stimmen des Judentums in Deutschland zu Wort kommen zu lassen. Orthodoxe, Liberale und Säkulare. Die Zeitung wird vom Herausgeber, dem Zentralrat der Juden, zudem durch Anzeigen und Abonnements finanziert. Sie sei frei, sagt Kauschke, und werde vom Herausgeber in ihrer journalistischen Freiheit nicht eingeschränkt.
6: Wir haben eine Seite pro und contra, wo wir gegenseitige Meinungen versuchen abzubilden zu verschiedenen Fragen. Wir haben natürlich verschiedene rote Linien, die wir nicht überschreiten werden. Wie die andere jüdische Zeitung in der Welt da haben wir ein ganz besonderes Verhältnis zu Israel. Und da wird sicherlich in unserem Blatt kein Artikel erscheinen, der das Existenzrecht des jüdischen Staates in Frage stellt.
5: Kulturredakteur Philipp Peimann-Engel, auch Chef vom Dienst der Online-Ausgabe, bestätigt das.
0: Wir sind total unabhängig. Also so wie bei anderen Medien auch gilt ja das Chefredakteursprinzip. Und ähm, es gibt natürlich immer Reaktionen von Lesern oder eben auch von Leuten aus der jüdischen Gemeinschaft. Aber ich meine, wir Journalisten haben, haben ja ein Handwerk zu schreiben, was ist. Und da brauchen wir keine und wollen auch keine Anrufe von außen äh, bekommen.
5: Engel nennt ein aktuelles Beispiel für offene Diskussionen in einem konfessionellen Blatt.
0: Es gibt ja gerade in Hamburg eine Diskussion um die Frage, soll man die Synagoge Bornplatz wieder aufbauen, ja oder nein? Und da gibt es in, natürlich auch in der jüdischen Gemeinschaft Stimmen, die sagen, ja, man sollte das auf jeden Fall machen. Und Stimmen, die sagen, nein, das sollte man nicht machen, weil diese Zeit ist vorbei und das lohnt sich nicht. Oder beziehungsweise das ist nicht sinnvoll, die wieder aufzubauen. Und diese Diskussion haben wir auch abgebildet in Form eines Pro und Kontras. Und da entsprechend dann auch viele
5: Zuschriften zu bekommen. Das Themenspektrum ist weit. Es reicht von den Kolumnen Talmudisches und zum Wochenabschnitt aus der Torah bis zum Artikel über die Kantilationszeichen, die beim singenden Vortrag aus der Heiligen Schrift in der Synagoge helfen. Die Lage in Israel und der Antisemitismus in den sozialen Medien sind ständig im Fokus der Redaktion. Und in jeder Ausgabe finden sich die Zeiten, zu denen in den deutschen Städten die Schabbat-Gottesdienste beginnen. Nicht zu vergessen, der wöchentliche Joey-Lewis-Cartoon. Jedes Mal ein Stück jüdischer Selbstironie.
1: Eine Wochenzeitung, immer auch mit einer Prise Lebensweisheit. Sebastian Engelbrecht über die jüdische Allgemeine.
3: Medias Res. die Schlagzeile von morgen.
0: Ja Guten Tag, mein Name ist Lorenz Bauer. Ich bin Redakteur und arbeite für die Thüringer Allgemeine und die Thüringische Landeszeitung und insbesondere im Bereich Weimarer Land. Unser Hauptthema ist morgen das Kreiskrankenhaus in der Stadt Apolda. Dort geht es uns um den ein- bis zweimal im Jahr stattfindenden simulierten Probelauf eines Notstromaggregates, was in Kooperation mit dem örtlichen Energieversorger durchgeführt wird. Dabei geht es insbesondere darum, zu überprüfen, ob die Systeme funktionieren, ob im Notfall ausreichend gepuffert werden kann, wobei insbesondere Vitalsysteme im Vordergrund stehen, die natürlich Patienten betreffen, OPs Etc. Und natürlich IT-Systeme, die unabdingbar sind. Und Wir wollen einfach unseren Lesern morgen mal schildern, wie läuft das ab und warum ist das auch wichtig.
1: Damit geht Medias Res linear zu Ende. Im Internet wartet aber immer die DLF-Audiothek-App. Und wir haben den Podcast nach Redaktionsschluss zur Sendung. Gerne mit Ihrer Kritik und Ihren Fragen und Forderungen an den Journalismus. Wie von unserem Hörer Kai McCary zur aktuellen Folge Nur über nie mit behinderte Menschen in den Medien, sagte er uns.
2: Wenn man einen Gesamtblick auf die Themen hat, dann kommt Behinderung und alles, was damit zu tun hat, Barrierefreiheit und dergleichen, im Grunde genommen nicht vor. Weder Leute, die interviewt werden, auf der Straße gefragt werden, noch Leute, die direkt vor dem Mikrofon sitzen.
1: Anmerkungen wie diese können Sie uns gerne mailen, damit wir sie aufgreifen können. die Mail dann an in einem Wort nach redaktionsschluss@ deutschlandfunkde. Danke fürs Zuhören, sagt hier Henning Hubert. gleich im Büchermarkt mit Miriam C. kommen die Herausgeberinnen zu Wort von Annemarie Tröger, Kampf um feministische Geschichten. Das Buch sammelt Texte und Kontexte 1970 bis 1990 zum Wirken einer Wissenschaftlerin, die die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in die Frauenbewegung eingebracht hat.